0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um die Einigung der Ampelkoalition bei der Kindergrundsicherung. Außerdem sprechen wir darüber, wieso die starken Schwankungen an den Rohstoffmärkten in den Vorjahren jetzt viele deutsche Unternehmen belasten. Heute ist Montag, der 28. August und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
1: Ich kann hier heute verkünden, die neue Kindergrundsicherung kommt. Nach Jahrzehnten der politischen Diskussion ist es diese Bundesregierung, die eine Antwort auf Kinderarmut in Deutschland gefunden hat. Und darauf können wir stolz sein.
0: Ja, das gerade war Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Und was sie am Montag verkündet hat, das ist nicht nur für Eltern oder solche, die es noch werden wollen, relevant, sondern die Einigung bei der Kindergrundsicherung, die gilt auch als wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Beschluss weiterer Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition. In der Nacht zum Montag konnte Paus mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner einen Kompromiss bei der Kindergrundsicherung aushandeln und damit einen langwierigen und hitzigen Streit beenden. Und der endet genau rechtzeitig, nämlich kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg am Dienstag. Die Ampelkoalition hat sich nun auf Mehrausgaben von knapp 2,4 Milliarden Euro ab 2025 geeinigt. Was genau sich für Familien ändern soll und was die Einigung bei der Kindergrundsicherung nun für andere Streitthemen, wie etwa das Wachstumschancengesetz, bedeutet, das klären wir in dieser Sendung mit der Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger. Außerdem sprechen wir über extreme Preisbewegungen bei Metallen und Energierohstoffen. Denn die bereiten deutschen Unternehmen vor allem aber dem Mittelstand derzeit Probleme. Und nein, keine Sorge, es hat sich keine neue Krise aufgetan, sondern die Probleme sind offenbar Nachwehen der extremen Preisschwankungen in den letzten Jahren. Was genau Unternehmen derzeit zu schaffen macht, ob aktuell noch eine Sorge um Lieferengpässe besteht und mit welchen Strategien Unternehmen vorsorgen sollten, darüber spreche ich gleich mit dem Schweiz-Korrespondenten des Handelsblatts, Jakob Blume. Bevor wir aber in die eben genannten Themen eintauchen, werfen wir jetzt wie immer erst einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir mein Kollege Peter Köhler zugeschaltet. Hallo Peter.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, der DAX, mit dem steigen wir mal ein, der ist ja mit Kursgewinn in die neue Woche gestartet. Was hat ihn angetrieben?
2: Ja, dafür verantwortlich waren äh, Nachrichten aus Fernost, die positiv aufgenommen wurden. Und zwar ging es um Steuererleichterungen bei Börsengeschäften in China. Und das hat äh, positive Impulse für die europäischen Börsen gebracht und auch für den DAX. Der DAX kletterte um 0,8 Prozent auf 15.753 Punkte. Ja, und es ging da genau um eine sogenannte Stempelsteuer auf in China gehandelte Aktien. Und diese Steuer, die wurde halbiert. Und man hat das so interpretiert, dass die Regierung und auch die Finanzwirtschaft in China jetzt versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Und es wurden auch Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors beschlossen. Allerdings gab es da auch eine negative, News. Und zwar äh, konnte man sehen, dass die Investoren doch verunsichert sind. Denn die Wiederaufnahme des Handels bei äh, China Evergrande hat äh, also für Furore gesorgt. Die Aktien des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers, die fielen nach einer fast eineinhalbjährigen Handelsaussetzung zu Wochenbeginn in Hongkong um fast 87 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Wort.
0: Mhm. Ja, auch in Deutschland waren ja Immobilienaktien heute eher auf der Verliererseite. Warum?
2: Ja, wenn man bedenkt, dass der Gesamtmarkt ja eher freundlich war, da war das schon auffallend. Die Immobilienaktien haben tatsächlich zu den Tagesverlierern gezählt. Und zu nennen ist beispielsweise Bonovia mit einem Minus von zwei Prozent. Aber auch die Kurse von THG Immobilien und auch von LEG Immobilien gaben nach, wenn auch nicht ganz so stark. Ja, und als schlecht für die Sektorstimmung werteten Händler ganz einfach die Aussicht auf weitere politische Einschränkungen, denn die Spitze der SPD-Fraktion, die setzt sich ja für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen ein und das hat natürlich ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Mal sehen, was morgen ist, da kommt die Adler Group mit neuen Zahlen. Kommen wir
0: zu Einzelwerten, die heute positiv aufgefallen sind. Da waren zum Beispiel Aktien von Nucera sehr gefragt. Was war da los?
2: Ja, genau. Nuzera war eine positive Ausnahme. Und zwar ging es da um die Aktien der ThyssenKrupp Wasserstofftochter, die um rund zwei Prozent zugelegt haben. Das Unternehmen ist ja seit Juli an der Börse notiert und hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn steigern können. Naja, und auch der Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr, der war eigentlich positiv und das hat dann die Aktie nach oben gezogen.
0: Hm. Lass uns zu guter Letzt noch einen Blick in die Zukunft wagen. Meinst du, die Sorgen um steigende Zinsen und die Inflation, die ja heute die öffentliche Debatte bestimmt haben, könnten die Stimmung an der Börse auch in den kommenden Wochen eintrüben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich eindeutig. Und zwar dieses Damoklesschwert, das hängt einfach weiterhin über den Börsen. Und wir hatten ja die mit Spannung erwarteten Reden von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und auch von dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell. Und äh, das hat die Anleger vergangenen Freitag kaum beruhigen können. Äh, zumal es so war, dass äh, Paul seine Überlegungen mit dem Verweis eröffnete, die FED sei bereit, die Geldpolitik nötigenfalls weiter zu straffen. Und das heißt, dass also die Aussichten auf vielleicht eine Zinspause oder gesenkte Zinsen, dass die eigentlich ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Und kann man jetzt auch sehen an der Statistik, denn jetzt rechnen, Gut 20 Prozent der Marktteilnehmer mit der Zinserhöhung auf der fet sitzung am 20. September und zwar um nochmal 25 Basispunkte. Und bisher waren nur 10 Prozent der Anleger der Ansicht, dass nochmal eine Zinserhöhung kommt. Und auch aus Sicht der EZB-Präsidentin müssen die Währungshüter an einer hinreichend straffen Geldpolitik festhalten. Und die Hälfte der Investoren erwartet jetzt auch eine Zinserhöhung der EZB im September. Also es sieht doch eher so aus, als ob die Zinsen nochmal gestraft werden. Und das wird sicherlich den ganzen September bestimmen.
0: Wir behalten das im Blick. Vielen Dank, Peter, für deine Einschätzungen. Gern. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, die Kindergrundsicherung gilt ja als das zentrale sozialpolitische Vorhaben der Ampelkoalition. Und jetzt konnten sich die Parteien kurz vor ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg am Dienstag quasi in einer Nacht- und Nebelaktion noch einigen. Über die wichtigsten Punkte spreche ich jetzt mit der Hauptstadtkorrespondentin Heike Ange. Hallo, Heike. Hallo. Ja, bevor wir in die Details zur Einigung eintauchen, es war ja ein ziemlich zähes Ring über Monate hinweg. Wie bedeutsam ist es deiner Einschätzung nach jetzt, dass die Ampel eine Einigung bei der Kindergrundsicherung erzielt hat?
3: Ja, die ähm, politische Diskussion über die Kindergrundsicherung ist ja eigentlich schon Jahrzehnte alt. Äh, insofern äh, war ähm, auch die Einigung der Ampel von SPD, Grünen und FDP jetzt nicht leicht. Also wir erinnern uns, Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin hatte ja ganz zuletzt noch das Wachstumschancengesetz des Finanzministers platzen lassen, um so eine Art Drohkulisse noch aufzubauen mit Blick auf die Kindergrundsicherung. Und wenn wir schauen, allein äh, in der vergangenen Woche wurden vier Spitzenrunden im Kanzleramt mit dem Kanzler abgehalten, um da zu einer Einigung zu kommen. Insofern ist es jetzt zu einer Einigung gekommen. Der Kanzler hatte allerdings ja schon angekündigt, dass vor der Kabinettsklausur er von einer Einigung ausgeht. Insofern war es klar, dass jetzt auch was kommen muss. Ganz grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, dass jetzt schon ein wichtiger Schritt ist für arme Kinder hierzulande mehr zu tun. Experten gehen ja davon aus, dass eben rund jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen äh, sind. Das sind äh, zwischen zwei und 2 und 2,5 Millionen Kinder, also wirklich
0: nicht äh, wenige. Ja, und die Ampel hat sich ja jetzt ab 2025 auf Mehrausgaben von etwa 2,4 Milliarden Euro geeinigt. Das ist aber ja weniger als ursprünglich von Paus verlangt. Was müssen wir über diese Zahl noch wissen?
3: Ja, also ähm, die Familienministerin ist ja mit einer sehr hohen Forderung von 12 Milliarden Euro in die ganze Debatte eingestiegen, hatte sich dann zwischenzeitlich auf sieben Milliarden runtergehangelt, am Ende kursierten also verschiedenste Entwürfe, auch mit Summen von 3,5 Milliarden Euro. Aber der ähm, Bundesfinanzminister hatte ja eigentlich ähm, äh, sehr schnell klar gemacht, dass äh, er ähm, von 2 Milliarden aussieht, der eben in seinem Haushaltsentwurf ähm, auch vorgesehen hat. Insofern kann man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen Ehrenrettung für Paus heute auch war, dass äh, beide, also Lindner und Paus, äh, erklärt, lang und breit erklärt haben, dass ähm, ja in dieser Legislaturperiode schon sieben Milliarden äh, Euro ausgegeben wurden für Kinder. Also das Kindergeld wurde ja angehoben und auch der Kinderzuschlag. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, der Weg, um äh, da zu erklären, dass es eben jetzt doch nur 2,4 Milliarden geworden sind. Ja, Paus hat übrigens heute auch noch mal deutlich gemacht, dass es da auch noch zu starken Steigerungen kommen kann. Also sie hat zum Beispiel vorgerechnet, dass wenn im Jahr 2028 nur 10 Prozent der Anspruchsberechtigten mehr die Leistungen in Anspruch nehmen würden, dass dann schon sechs Milliarden Euro fällig würden. Das ist natürlich auch ein bisschen pikant, dass die nächste Regierung sich dann mit diesen Summen wird auseinandersetzen müssen.
0: Und lass uns darüber sprechen, was mit dieser Summe denn für Familien geplant ist, also was beispielsweise soll sich in Bezug auf die Leistungen ändern? Also bislang ist es ja
3: alles sehr unübersichtlich, was es an familienpolitischen Leistungen gibt. Verschiedenste Behörden müssen kontaktiert werden, verschiedenste Anträge müssen ausgefüllt werden. Kleines Beispiel ist eben dieser Kinderzuschlag für Familien mit geringem Einkommen. Also da ist es im Moment so, dass nur 35 Prozent derjenigen, die eine Berechtigung für diese Summen hätten, das überhaupt abrufen, einfach weil die Bürokratie so hoch ist und auch die Anträge so kompliziert, dass viele das einfach gar nicht machen. Und insofern ist es eine gute Nachricht dass nun das Kindergeld, der Kinderzuschlag und eben auch äh, die äh, Kinder die Leistungen aus dem Bürgergeld, also der Sozialhilfe bekommen, dass das jetzt alles äh, gebündelt werden soll. Also konkret wird es so sein, dass äh, das Kindergeld künftig Kindergarantiebetrag heißen wird. Das sind diese 250 Euro, die derzeit äh, bezahlt werden und der Betrag bleibt auch äh, erstmal so unverändert. Und äh, dann wird es noch einen Kinderzusatzbetrag geben, der ist dann altersgestaffelt und ähm, wird abhängig sein vom Einkommen der Eltern. Es soll also nach dem Willen von ähm, Lisa Paus ein Kindergrundsicherungscheck geben. Das heißt, künftig sollen die Eltern eben nicht mehr zwischen den verschiedenen Behörden herumrennen müssen, sondern sie sollen ihre Daten einmal eingeben und dann wird per Datenabgleich ähm, ausgerechnet, ob sie eine ähm, Gelder zusätzlich bekommen. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr gut, muss natürlich technisch alles noch umgesetzt werden und ähm, dass es jetzt aber künftig auch mit der Familie mit dem Familienservice der Bundesagentur für Arbeit nur noch eine Anlaufstelle geben soll für die Familien. Das sind schon gute Nachrichten einfach damit äh, alles etwas ähm, einfacher ablaufen kann. genau Und inwieweit sind auch jetzt schon Leistungserhöhungen geplant? Also Leistungen werden erstmal nicht angehoben. Äh, einzige Ausnahme sind die Alleinerziehenden, die werden unterm Strich eigentlich ähm, etwas mehr behalten dürfen äh, mit Blick auf Unterhaltsleistungen. Das ist äh, die einzige Ausnahme. Und äh, perspektivisch kann man natürlich sagen, dadurch, dass jetzt ähm, das Existenzminimum für Kinder neu berechnet werden soll, kann man davon ausgehen, dass die Sätze künftig ähm, angehoben werden.
0: Ja, das wäre wünschenswert, wenn die Prozesse digitaler und einfach da sind.
3: Aber Frau Paus hat heute eben schon gesagt, zum Beispiel mit Blick auf das Kinderchancenportal, wo ja Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz nochmal extra abgerufen werden sollen können, dass das wirklich ein technisches Projekt für die nächsten Jahre ist, weil es sehr, sehr kompliziert werden wird.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Kabinettsklausur blicken, du hast ja schon das Wachstumschancengesetz angesprochen, kurz zur Erläuterung für, für diejenigen, denen das nicht direkt ein Begriff ist. Also mit dem Gesetz soll ja die Liquidität für Unternehmen verbessert werden und so sollen letztendlich Investitionen und auch Innovation erleichtert werden. Und Paus hatte die Zustimmung bisher ja wegen dieses Streits um die Kindergrundsicherung verwehrt. Glaubst du, dass der Weg jetzt aber frei ist?
3: Ja, also ähm, es geht ja um äh, wichtige Steuererleichterungen für Firmen. Und ähm, heute auf der Pressekonferenz in Berlin haben also Lindner und Paus äh, da schon ein bisschen gewitzelt auf die Frage, ob jetzt das Wachstumschancengesetz äh, kommt. Äh, das muss die Lisa sagen, hat der äh, Christian Lindner, der Finanzminister, da so äh, mit einem schälen Seitenblick äh, gesagt. Ähm, aber äh, es ist klar, dass das jetzt in Meseberg nun äh, auf der Kabinettsklausur am Mittwoch auf den Weg gebracht werden soll. Und ähm, der Finanzminister hatte eben nochmal, obwohl es natürlich misslich ist, dass es zu der Verzögerung gekommen ist, äh, gesagt, er hätte sogar noch Verbesserungen einarbeiten können. Also es war jetzt in dem Sinne wieder alles auf Harmonie getrimmt bei den beiden,
0: bei diesem Thema. Welche Themen dürften aus deiner Sicht denn noch die Klausurtagung dominieren? Denn neben Ansätzen für soziale Gerechtigkeit dürfte ja sicher auch zum Beispiel der Industriestrompreis stark diskutiert werden, oder?
3: Genau, also bei einem ähm, subventionierten Strompreis für äh, energieintensive Unternehmen, da gehen die Meinungen natürlich sehr auseinander. Scholz ist dagegen, seine SPD-Fraktion im Bundestag ist eigentlich dafür, die FDP lehnt es ab. Also da ist auf jeden Fall im Moment die Gemengelage noch äh, ungeklärt. Andere Themen sind zum Beispiel jetzt das Mietrecht, das hat die SPD-Fraktion vor der Kabinettsklausur nochmal quasi auf die Agenda gesetzt. Da geht es um den Umstand, dass eigentlich ein besserer Mieterschutz im Koalitionsvertrag vereinbart war. Bislang ist da aber noch nichts passiert. Das ist der FDP-Minister für Justiz, Marco Buschmann, für zuständig. Das dürfte eine Rolle spielen. Es gibt auch nach wie vor starken Dissens bei der Vorratsdatenspeicherung, da behaken sich der Bundesjustizminister und die Innenministerin. Klimaschutzziele, also es gibt auf jeden Fall noch jede Menge Themen, die dort ähm, zur Sprache kommen können. Wir werden es entsprechend beobachten.
0: Vielen Dank Heike. Gerne. Ja, seit 2021 ist es ja immer wieder zu extremen Schwankungen an den Rohstoff- und Energiemärkten gekommen. Und die Spätfolgen davon bekommen jetzt einige Unternehmen immer stärker zu spüren. Zum Beispiel durch markante Preissprünge bei Ruwan. Die genauen Zusammenhänge und Daten zur Problematik, die erläutert uns jetzt mein Kollege Jakob Blume, der als Schweiz-Korrespondent für das Handelsblatt berichtet. Hallo Jakob. Hallo Sandra. Ja, lass uns zum Einstieg einmal Revue passieren lassen, wie es überhaupt zu den starken Schwankungen an den Rohstoff- und Energiemärkten in den letzten Jahren gekommen ist. Also wie in etwa haben sich die geopolitischen Spannungen im Zuge der Invasion der Ukraine durch Russland auf die Rohstoffpreise ausgewirkt und was müssen wir zur Einordnung noch wissen?
1: Genau, also vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück in das Jahr, an das wir uns alle nicht mehr erinnern wollen, die Pandemie. Mhm. Das war ja Anfang 2020 ging das los. Und im Frühjahr 2020 sind die Rohstoffpreise ähm, extrem stark gefallen. Also der Ölpreis ist ähm, hier in Europa auf ungefähr 20 Dollar pro Barrel gefallen. In den USA zeitweise sogar unter Null. Das heißt, die Unternehmen haben dafür bezahlt, andere, dass ihnen Rohöl abgenommen wird. Also aus heutiger Sicht eigentlich schwer vorstellbar. Auch ähm, Kupfer war sehr, sehr günstig. Zink, alle sämtliche Industriemetalle Wegen der Lockdowns und dem rasanten Anhalten der Wirtschaft war alles sozusagen auf sehr niedrigem Niveau. Und kaum mehr als 24 Monate später ähm, sind die Preise dann extrem angestiegen. Dann kam noch der Ukraine-Krieg hinzu. Daraufhin sind die Rohstoffpreise nochmal extrem gestiegen. Ähm, Rohöl war dann irgendwann bei einer Marke von über 130 Dollar pro Barrel, ja von 20 auf 130 hoch in weniger als zwei Jahren. Kupfer ist zeitweise auf einen Rekordhoch von über 10.000 äh, Dollar ge gestiegen. Mhm. Und ähm, das betrifft ja nicht nur diese beiden Rohstoffe, sondern praktisch alle. Also der Erdgaspreis ist gestiegen, Aluminiumpreise sind gestiegen. Dann sind auch quasi Beziehungen zwischen den einzelnen Rohstoffmärkten ähm, offenbar geworden. Also wegen der hohen Energiepreise haben auf einmal Aluminiumhütten in Europa keinen Metall mehr produziert. Dann sind da die Preise gestiegen. Und mittlerweile hat sich das alles wieder entspannt, aber diese Schwankungsbreite, die wir eigentlich seit 2020 sehen, die stellt das Unternehmen doch vor eine wirklich sehr große Herausforderung.
0: Ja, dann springen wir doch jetzt mal ins hier und jetzt in das Jahr 2023. Wie genau haben sich denn die Probleme, die du eben schon skizziert hast, auf die Geschäfte in diesem Jahr ausgewirkt?
1: Ja, das Problem, dass viele Unternehmen, die auf die Rohstoffe einkaufen müssen, erwartet ist eben, dass sie nicht unmittelbar auf diese Preise reagieren können, dass sie vielleicht ähm, zu einem Zeitpunkt, wo die Preise sehr hoch waren, Verträge abgeschlossen haben, die jetzt im Nachhinein teuer erscheinen. Und das ist einfach eine große Schwierigkeit, sich auf diese Schwankungen ähm, einzustellen bei den Verhandlungen mit den eigenen Lieferanten. Ähm, deswegen sagen bei einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Inverto, die eben auf äh, Lieferketten sich spezialisiert hat, sagen, ähm, fast 80 Prozent der unterbefragten Unternehmen, dass sie einen hohen Einfluss der Rohstoffpreise auf ihr Geschäftsergebnis erwarten. Und ähm, auch zwei Drittel sagen, dass äh, sie einen hohen Einfluss der Energiepreise auf ihr Geschäftsergebnis erwarten. Wenn man das vergleicht mit Be Umfragen, die Inverto schon vor der Pandemie durchgeführt hat, da war dieses ganze Thema Rohstoff- und Energiepreise Einfach viel, viel weniger relevant für die Unternehmen. Die haben einfach konnten sich darauf verlassen, dass die Energie und Rohstoffe, dass es einfach erstmal kommt, ja, und dass die Preise nicht in einem so enormen Maße schwanken, dass sie tatsächlich voll auf das Geschäftsergebnis durchschlagen. Und das hat sich eben in den letzten, ja, zwei, drei Jahren fundamental geändert.
0: Mhm. Lass uns noch mal näher darauf eingehen, wie es überhaupt zu diesem Effekt kommen konnte. Also haben aus deiner Sicht etwa Unternehmen bestimmte Vorkehrungen versäumt?
1: Genau, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Rohstoffpreise ja extrem stark gestiegen. Und da hatten viele Unternehmen wirklich große Sorge, ob sie überhaupt genügend Rohstoffe bekommen, um ihre Produktion aufrecht zu erhalten. Wir kennen das ganze Thema ja aus der Chipkrise, dass die Autobauer auf einmal nicht genug Mikrochips hatten, um ihre Autos zu produzieren. Und in vielen anderen Industrien sah es eben mit den, mit den Rohwaren ähnlich aus und auch mit Gas als, als Energierohstoff. Das hat vielleicht die Unternehmen, die da sehr besorgt waren, dazu gezwungen, Lieferverträge abzuschließen, die jetzt aus heutiger Sicht, wo sich die Versorgungslage wieder entspannt hat, als sehr teuer erscheinen. Das ist eben das Problem. Es gibt gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen jetzt nicht jemanden oder die Möglichkeiten im Einkauf, so genau die Rohstoffpreise zu verfolgen, dass man sich immer im Klaren ist, okay, diese, auf diese Rohstoffpreise muss ich schauen. Das sind die, die auch in meinen Teilen verbaut werden. Das sind die, wo es vielleicht mögliche Knappheiten gibt. Und ja, dann werden eben oft Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt, wenn sich solche ähm, extremen Entwicklungen an den Rohstoffmärkten abspielen.
0: Hm. Und wie genau sieht es aktuell aus? Also ist die Sorge vor Lieferengpässen derzeit tatsächlich passé?
1: Ja, weitgehend. Also vor einem Jahr hat sich noch die große Mehrheit der von Invertro befragten Unternehmen skeptisch geäußert, dass sie alle... Rohstoffe, die sie tatsächlich für die Produktion brauchen, auch bekommen können. Heute sind es äh, weit weniger, also weniger als die Hälfte, die sich darum Sorgen machen. Das heißt, diese konkrete Sorge, ich kann meine Produktion nicht aufrechterhalten, weil ich die Vor, sozusagen die Vorprodukte, die ich brauche, ähm, nicht bekomme, die ist weitgehend verflogen. Die Lieferketten haben sich auch normalisiert, auch die Logistikpreise sind wieder im Rahmen und die Unternehmen erwarten auch nicht, dass jetzt die Preise noch mal weiter extrem steigen, mehrheitlich. Aber das Handelsblatt hat ja auch groß darüber berichtet, dass zum Beispiel China bestimmte Ausfuh Ausfuhren von bestimmten kritischen Rohmaterialien beschränkt. Das heißt, dieses ganze Thema ist ähm, bei weitem noch nicht äh, abgeschlossen. Und die Unternehmen müssen sich sozusagen weiterhin darauf einstellen, dass es immer wieder zu Knappheiten kommt. Das muss sozusagen die, die Lehre aus den letzten drei Jahren sein.
0: Hm. Ja, Sie müssen sich darauf einstellen. Und ähm, welche Strategien können denn helfen, um eben sich auch generell für die Zukunft besser abzusichern?
1: Ja, wenn es darum geht, die Versorgung mit Rohstoffen zu sichern, dann müssen Unternehmen vielleicht die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduzieren. Also wenn Unternehmen sich klar werden, okay, in diesem oder jenen Bauteil oder Rohstoff, das kriege ich nur von einem Lieferanten in China, dann ist es vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, mögliche andere Produzenten für diese Vorprodukte oder Rohstoffe ähm, ausfindig zu machen und eben auch bei denen zu bestellen. Wenn es darum geht, ähm, extreme Preise abzufedern, dann ähm, ja, bietet es sich an, längerfristige äh, Lieferverträge abzuschließen, die vielleicht auch eine Klausel drin haben, dass die Preise nach oben oder unten angepasst werden können, weil sonst hat man das Risiko, dass der Lieferant einen jetzt nicht warnt, in Anführungszeichen, wenn die Preise für die Rohstoffe gesunken sind. Und man kann sich auch über die Finanzmärkte absichern, genau, indem man sich sozusagen über Derivate, über Finanzinstrumente, Zugriff auf bestimmte Rohstoffe, die man braucht, sichert. Aber das ist etwas, was vor allem Großunternehmen zur Verfügung steht viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das hat zuletzt auch eine Befragung von, vom Institut der Deutschen Wirtschaft gezeigt. Die setzen tatsächlich darauf, ähm, effizienter das eingesetzte Material zu verwenden. Die haben als Strategie sich eben ausgedacht, die Bauteile mit möglichst wenig Rohstoffeinsatz zu bauen. Aber ja, das ist natürlich eine Strategie, die auch nur begrenzt möglich ist. <lacht>
0: Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People. Ja, was du da ansprichst, ist ja das sogenannte Hedging. Könntest du das einmal näher erläutern?
1: Genau, es gibt für Unternehmen an den Finanzmärkten die Möglichkeiten, sich gegen stark steigende Preise abzusichern. Und zwar mit besonderen Finanzprodukten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Airline betreibe, dann habe ich ja das Risiko, dass die Rohölpreise stark steigen und dadurch auch die Spritpreise, die ich für meinen Kerosin zahlen muss. Ich kann an den Finanzmärkten auf langfristig steigende Preise wetten. Das heißt, wenn die Preise tatsächlich steigen, habe ich zwar tatsächlich im Einkauf einen Verlust, weil ich mehr Geld zahlen muss, aber diese Finanzprodukte, durch die habe ich einen Gewinn am, an der Börse erwirtschaftet und das gleicht sich dann genau aus, sodass ich quasi praktisch einen festgeschriebenen Preis habe und ich nicht dem Risiko unterliege, dass wenn der Preis auf über 100 oder Dollar oder so ansteigt, dass ich dann große Verluste beim Einkauf meines Treibstoffs habe. Das ist so die Idee hinterm Hedging an den Finanzmärkten. Das sind sehr komplexe Finanzprodukte und eigentlich sind es nur große Unternehmen, die dem, die diese Möglichkeiten haben.
0: Ja, damit hatten wir jetzt schon zwei Strategien, die vor allem Großunternehmen nutzen können. Welche Empfehlung gibt es denn für Mittelständler?
1: Ja, viele kleinere und mittelständische Unternehmen. Das hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gezeigt. Die haben sich darauf verlegt, weil sie eben immer seltener diese Hedging-Produkte genutzt haben, weil es für sie wahrscheinlich auch zu teuer und zu komplex war. Sie haben sich einfach sozusagen versucht, den Materialeinsatz so effizient wie möglich zu machen. Das heißt, versucht bei bestimmten Produkten den Anteil der Rohstoffe zu minimieren. Aber das ist natürlich etwas, was man auch nur begrenzt machen kann. Ansonsten hilft es einfach auch kleinere Unternehmen, ihre Lieferkette zu durchleuchten und genau Wissen darüber zu haben, wie hoch der Rohstoffanteil an bestimmten Vorprodukten ist, um dann sozusagen in Preisverhandlungen auch clever mitverhandeln zu können und nicht einfach nur die Preise nehmen zu müssen, die der Lieferant aufruft.
0: Ja, was ist aber nun, wenn wieder Lieferengpässe auftreten? Also was sollte aus deiner Sicht auch die Politik regeln, damit die Rohstoffversorgung gesichert bleibt?
1: Also es gibt einfach bestimmte Sachen, die ein einzelnes Unternehmen nicht leisten kann. Wenn es jetzt so geopolitische Verschiebungen gibt, dass China die Ausfuhr bestimmter Rohstoffe beschränkt, dann ist es auf jeden Fall Aufgabe der Politik, Bündnisse mit anderen Ländern zu schließen, um die Einfuhr solcher wichtigen, für die gesamte Industrie entscheidenden Rohstoffe zu gewährleisten. Und äh, das passiert ja auch. Es fängt jetzt langsam an. Es gibt diesen sogenannten äh, Critical Raw Materials Act der Europäischen Union wo es darum geht, weltweit Bündnisse mit befreundeten Staaten zu schmieden, zum Beispiel mit Kanada, mit Australien, aber auch mit Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern und dort langfristig die Versorgung der, der deutschen Industrie oder der europäischen Industrie mit, mit wichtigen Industriemetallen zu sichern.
0: Vielen Dank, Jakob, für deine Einschätzungen zum Thema.
1: Danke dir, Sandra.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahlen noch eine gute Bewertung. Und falls Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.